0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. ya así me están acabando las ideas de cómo hacer la presentación. En el vídeo de hoy os voy a hablar de un terrible asesino en serie que eh, actuó en Vancouver y fue apodado como el carnicero de Vancouver. Es Robert Picton y durante más de dos décadas estuvo torturando y matando a decenas de mujeres con total impunidad. Además, tenía una granja de cerdos enorme, con cientos de cerdos, y bueno se deshacía de los cuerpos eh, gracias a esos cerdos. Ya os podéis imaginar de qué manera. De verdad, quedaos para ver todo el vídeo, porque esta es una de esas historias o uno de esos casos que cuanto más escarbas, más porquería sale, nunca mejor dicho. Es alucinante este caso, de verdad, a mí me dejó eh, loca cuando lo conocí. Además, es uno de los asesinos en serie más prolíficos de Canadá, bueno, no solo de Canadá, sino del continente americano. Así que quedaos porque, de verdad, es una de esas historias. Si os gusta este tipo de contenido, recordad darle a Me Gusta y compartir este vídeo. Además, podéis activar la campanita que os avisa cada vez que subo nuevo vídeo. Tenéis dos vídeos semanales, los miércoles y los domingos. No os quejaréis. <risa> y bueno, ya no me enrollo más. Vamos con el caso de Robert Picton, el carnicero de Vancouver. Robert Picton nació en octubre de 1949 en la Columbia Británica, en Canadá. No os quitéis de vista los casos canadienses porque tela marinera, y este es uno de ellos precisamente. Sus padres eran Leonard y Helen Picton y eran dueños de una granja de cerdos enorme, súper lucrativa, con cientos de cerdos, matadero y todo eso. Y proveían de carne a los comercios pues de la zona, los comercios locales, ¿no? como supermercados, restaurantes. También vendían carne pues tanto a grandes empresas como a, a particulares y demás. no eran súper, súper, súper lucrativa esta, esta granja y este negocio que tenían. Tenía dos hermanos. Él era el del medio, David era el mayor, Robert el mediano y su hermana Linda. Aunque tenían bastante dinero, porque como digo, el negocio era súper lucrativo, sus padres eran las típicas personas que viven para trabajar, que solo conocen, pues eso, trabajo, trabajo, trabajo y solo le dan realmente valor al trabajo, nada más. De hecho, tenían dinero de sobra para contratar personal para cuidar la granja, ocuparse de los cerdos, limpiar los, eh, las cochineras y demás, pero sin embargo, eh, eran personas también muy avaras al mismo tiempo y tenían a sus hijos pequeños encargándose de todo eso hasta el punto en el que faltaban a clase por ocuparse de limpiar la granja, porque a ojos de sus padres el trabajo era mucho más importante que su propia educación. Esto, sin duda, perjudicó enormemente la vida de, de los tres pues de los tres hermanos, ¿no?, de David, de Robert y de Linda, hasta el punto en el que llegaron a necesitar clases especiales para poder ponerse al día con el resto de sus compañeros. Pero no solo eso, sino que los pocos días que acudían a clase lo hacían en un estado realmente lamentable. Se levantaban temprano a la primera luz de la mañana se ponían a limpiar las cochineras, se llenaban de porquería, de caca de cerdo, nunca mejor dicho, y iban al colegio sin lavarse, sin ducharse, sin cambiarse de ropa ni nada. Y esto lo que ocasionó fue que los compañeros de Robert Picton le pusieran un mote que era Stinky Pinky, que en español es algo así como cerdito apestoso. ¿no? Jugaron ahí un juego de palabras con su apellido que es Picton, eh, Pinky que es también como cerdito, en fin... Y esto pues empezaron a hacerle bullying en la escuela, no solo a Robert, sino también a David y en menor medida también a Linda, porque era una chica, una niña. Entonces en menor medida se metían con él, pero sobre todo era con David y con Robert. Y esto sin duda les marcó durante su infancia, sobre todo a Robert. Porque claro, en, el, en casa se metían con él y le obligaban a trabajar. Y cuando llegaban al colegio sus compañeros se metían con él por todo el aspecto que tenían, iba siempre sucio y demás. Y sin duda marcó, como digo, su, su psicología, sin duda. La situación en casa no era mucho mejor que la situación en el colegio. Y es que su padre era un hombre callado, un hombre reservado y un hombre totalmente sumiso a la merced de su señora esposa, Helen. Helen, con, en contrapartida a su marido, era una persona déspota, malvada, tenía a todo el mundo bajo su yugo, era una maltratadora, alcohólica, en fin, era un auténtico desastre. Maltrataba a sus hijos, maltrataba a su marido, los vejaba, los, en fin, tanto psicológica como físicamente. Hay una anécdota que recuerda eh, Robert Picton sobre su infancia y es que bueno, en la granja pues tenían también, no solo tenían cerdos, tenían más animales y tenían terneros, por ejemplo. Y uno de ellos pues dio a luz a un ternerito y Robert era muy pequeño, tenía 5 o 6 años, se encariñó enormemente de este ternerito, lo adoptó como mascota, lo cuidaba él dentro de la casa, eh, lo quería muchísimo, todos los días después del colegio cuando venía, iba al ternerito, lo alimentaba a él, en fin, él era, era suyo, era su mascota. Sin embargo, cuando regresó un día del colegio, llamó al ternerito por todos lados, lo buscó por toda la casa y finalmente su madre con total, vamos, impasiva total y sin ninguna empatía, le cogió y le dijo mmm, es la comida de hoy el ternerito, o sea, tal cual. Es decir, lo hemos sacrificado y te lo vas a comer. Es lo que hay hoy para comer. Esto lo recuerda... Picton con setenta y pico de años como algo que, que le dolió y que le, realmente le marcó dentro de, de su ser, ¿no? que, que fue como, como un punto de partida dentro de, de su vida o eso así lo recuerda, lo sabemos porque posteriormente en su detención eh, hablaría sobre su infancia y sin duda recordaba este episodio que ocurrió tan temprano, ¿no? con tan solo cinco años. Su casa estaba también en unas condiciones lamentables, como digo, el negocio de sus padres era un negocio muy lucrativo, tenían dinero de sobra para tener una casa muy decente y sin embargo vivían en una casa de madera hecha una ruina. Y no solo eso, sino que eh, dejaban entrar a los animales de la granja, o sea, entraban ahí cerdos y todo, tenían todo embarrado, lleno de porquería llena de heces de animales, eh, ellos no se limpiaban antes de entrar o se quitaban las botas de trabajo, y tal, entraban directamente, los padres tenían una higiene personal que brillaba por su ausencia, no solo eran los niños, o sea, eso era una auténtica porquería, eran unos guarros en una palabra, pero con letras mayúsculas, unos cerdos. Y esto sin duda pues también afecta a, a la psicología de, de unos niños que viven literalmente rodeados de heces. O sea, no solo trabajan entre heces, sino que en su casa, cuando están relajados en el sofá, están llenos de heces. Eso es lamentable. Pero bueno. Habría otro episodio dentro de la vida de Robert que sin duda lo marcó y es que cuando él tan solo tenía 17 años en 1967 ocurrió un evento muy importante dentro de su familia y es que su hermano mayor David yendo por la carretera conduciendo pues eh, desgraciadamente atropelló a un chaval de 14 años. En lugar de socorrerlo se asustó, arrancó, fue un atropello eh, y fuga, básicamente, se fue a su casa, le comentó esto a su familia y su madre, que sin duda era la que tenía la batuta en esa, en esa familia, le dijo «Vale, vamos a hacer lo siguiente. Tú te vas al taller a arreglar la camioneta porque había resultado abollada eh, debido al golpe». Y yo me encargo del resto. Entonces así lo hizo David. David llevó su camioneta al taller de reparaciones, le, a, le repararon la bolladura y por otra parte Helen se fue al lugar del accidente, encontró al chaval, desgraciadamente lo encontró, y eh, lo empujó hacia una zanja embarrada cerca de la carretera. Después de esto, pues hicieron como que no había pasado nada, pero ¿qué pasa? Que claro, era un chaval de 14 años, era un niño. Su familia notificó la desaparición y la policía se puso manos a la obra a buscar al chaval. Dieron con él, ya estaba fallecido, y lo trasladaron al forense. El forense enseguida vio que eso había sido causa de un atropello y al notificarlo, pues eh, el chico del taller el mecánico que arregló la camioneta de Robert Picton, pues recordó a ver, tal día vino Robert con su camioneta abollada totalmente era obvio que había sido producto de un atropello aunque él decía que había atropellado un ciervo eh, pero es que había sangre no me fío y tal, entonces la policía pues lógicamente fue a buscar a David y lo detuvieron pero ¿qué pasa? que lo único que le pasó a David fue que le quitaron el carné y estuvo sin conducir hasta los 21 años. Tenía 18. O sea, tres años sin conducir, no le cayó pena de cárcel, no le pasó absolutamente nada. Pero ¿sabéis lo más triste de todo? Lo más triste de todo es que encontraron restos de barro en los pulmones del chaval atropellado. Lo que significa que ese niño de 14 años seguía vivo cuando su madre Helen lo empujó hacia esa zanja embarrada y murió ahogado en el barro. Es decir, que si hubieran socorrido a ese chaval y lo hubieran llevado a un hospital, seguramente habría sobrevivido. Pero sin embargo, pues decidieron terminar de matarlo de la manera más ruin que, 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 que puede haber realmente. Y no solo eso, sino que no hubo justicia para esa familia. David simplemente se quedó sin carné hasta los 21 años. O sea, <risa> ¿matas a un niño? lo asfixias en el barro, lo cubres el asesinato, mientes a la policía y te quitan tres años el carné y ya. ¿Qué aprendió Robert Picton de todo esto? Bueno, pues aprendió que básicamente que asesinar te sale literalmente gratis. No sé si fue por la influencia de su familia, como digo, tenían mucho dinero y demás, pero a los ojos de Picton fue como mi hermano ha asesinado a alguien... Hemos cubierto el asesinato de la manera más ruin y aquí no ha pasado nada. Vaya lección, ¿no? Robert muy pronto empezó a frecuentar el barrio de Low Track, que básicamente es el barrio rojo de Vancouver, en busca de pues, contratar a prostitutas con las que mantener relaciones sexuales. Debido a su lamentable estado de higiene, eh, no podía relacionarse con, con mujeres si no era pagando realmente, ya que iba de una manera asquerosa a todos lados. Y cuando llegaba a estos antros, a estos bares, era costumbre en él pues invitar a una ronda a todos los que había allí en, en el bar. ¿no? Yo creo que hacía esto porque él tenía como ese anhelo de caer bien a la gente. No recordemos que era... Pff, pues el stinky pinky del colegio y demás. Y en, en Vancouver y en la ciudad y eso lo veían pues como un apestado y a su familia en general lo veían como una familia de raritos y apestados, ¿no? Y entonces él lo que yo creo que quería era caer bien a la gente, a las prostitutas con las que mantenía relaciones, les pagaba de dinero extra incluso, les llevaba regalos, eh, se portaba en principio bien con ellas, ¿no? Y le gustaban que, que sentirse querido, por alguna, por decirlo de alguna manera, ¿no? en plan de que quisieran ir con él, aunque fuera por este puro interés, de recibir un dinero extra o de recibir algún regalo extra. ¿no? Era algo que a él realmente le, pues, le gustaba, esa sensación. ¿no? Llegamos a 1979 y es que este año fue clave para Robert debido a que su padre falleció. Y su madre, con la que tenía un vínculo muy muy fuerte, de hecho más fuerte que con, que con sus hermanos, eh, contrajo un cáncer. Mientras que sus hermanos pusieron tierra de por medio, de, tras la muerte de su padre, no quisieron saber nada, porque repito que su madre era una persona súper autoritaria, una déspota y una maltratadora, y dijeron ahí te pudras, si tienes cáncer, pues el karma, y se, básicamente desaparecieron de, de la vida de esta mujer, Robert, sin embargo, se quedó con ella a cuidarla en sus últimos momentos, en los momentos más duros, y, y estuvo con ella cuidándola de este cáncer y, bueno, fia, finalmente, obviamente, pues eh, ella falleció debido a la enfermedad y la muerte de su madre le pesó muchísimo. O sea, había sido un chaval que había recibido maltratos por parte de su madre durante toda su vida y ahora se encuentra que solo, sin ella, y es como que le afectó muchísimo a, a él, a su, en fin, le afectó muchísimo, le, en plan depresión total, más que la muerte de su padre, que su padre, recordemos, que era esa persona también sumisa y demás, que en principio no, no maltrataba a sus hijos ni nada, no como, como lo hacía su madre, desde luego. Entonces, eh, al morir su madre, el tema de la herencia pues eh, propiedades y demás, la granja y eso, era para los tres hermanos. Pero ¿qué pasa? Que, repito, sus hermanos no querían saber nada de la granja, habían tenido granja para rato, ya estaban hartos de los cerdos, y decidieron venderle su parte a Picton, y entonces fue el único que se quedó con la granja de cerdos, en plan, eh, oficialmente, ¿no? Y, y ahora, pues, ¿esto qué significaba? pues que tenía una granja de cerdos y un matadero, básicamente que es el escenario perfecto para deshacerse de cualquier asesinato y cualquier prueba que, que pueda recaer sobre ti, no si lo pensáis. ¿Es estando solo en la granja tras la muerte de su madre y después de haberle vendido sus hermanos, su parte de la granja y demás, cuando empezó realmente a desatarse. Empezó a organizar macrofiestas, macrofestivales musicales con miles de personas en su granja e incluso los Raiders Hell Angels, que eran una banda de moteros súper conocida, iban allí a traficar a lo grande con, digamos... Es que no puedo decirlo porque a papá no, YouTube no le gustan estas cosas, entonces lo llamaremos con cositas para divertirse, ¿no? Ya me entendéis, vale. Y estas fiestas se alargaban durante días eh, con la música a tope, en plan festival de música total, vaya. De hecho, era costumbre en él presentarse en el low track, en el barrio rojo de Vancouver, entrar a estos garitos y decir, fiesta en mi granja, venga, todos para allá, os invito, hay birra gratis o alcohol gratis y tal. Y venga, eh, a divertirse. Y claro, iba todo el mundo allí, ya os digo, miles, miles de personas. También pagaba a numerosas prostitutas para que fueran a la, allí a, a los festivales estos de música. Y, y bueno, eran las únicas relaciones realmente que experimentaba, ¿no? O sea, básicamente tenía que invitar a la gente y pagar a la gente para que fuera a sus fiestas, si lo pensáis, ¿no? Siempre tenía que ser con dinero de por medio, eran las únicas relaciones que él entendía. ¿no? En 1997, en 97, perdón, Wendy Lynn Eisteter fue contratada por Robert para asistir a una de sus famosas fiestas, estas de, de festivales en su, en su granja. ¿no? Y una vez allí pues, fue atacada con un cuchillo y herida múltiples veces en plena fiesta. Eh, la llevó como aparte, a un sitio aparte. En principio, para mantener relaciones sexuales con ella. Y entonces la atacó. Fue esposada, pero afortunadamente logró defenderse y logró escaparse eh, de, de todo esto. ¿no? Y fue al hospital, salió huyendo, se metió en el primer coche que vio y la llevaron al hospital. Entonces en el hospital ella acusó a Robert, le dijo lo que acusó a Robert, claro, en el hospital llamaron a la policía, y dijeron tenemos aquí a una persona que ha recibido varias puñaladas, tiene una esposa colgando de la, de la mano, ha sido atacada, aunque ella no quiere en principio llamar a la policía, pero eh, en el hospital están obligados a notificar esto, obviamente. Se presenta a la policía y entonces... Ella da, da el nombre, dice que lo ha hecho Robert Picton, el de la granja, que en fin, que estaba en la fiesta y tal, y él la atacó con, con un cuchillo y tal. ¿Qué pasa? Que Robert como había sido herido también al defenderse ella de, de este ataque, ella también le había clavado el cuchillo y demás forcejeando, pues él también había ido a este hospital a tratarse las heridas. Y de hecho, las enfermeras que estaban tratando a esta mujer, a Wendy, eh, fueron al, también a, a la oficina esta de, cuando estaban tratando a Robert y revisando entre sus bolsillos y demás, encontraron las llaves de las esposas, volvieron con Wendy y dijeron a la policía "Miren lo que hemos encontrado con el paciente de aquí al lado». Y entonces probaron y las llaves abrían las esposas, o sea, obviamente había sido él. Y procedieron a su detención, obviamente. Este caso llegó a juicio, pero... Escuchad esto porque es para ponerse, vamos, las manos, para llevarse las, las manos a la cabeza. Los cargos fueron desestimados por parte del juez. ¿Por qué? Porque básicamente creyó más en la veracidad de la palabra de Robert, que dijo que que fue ella quien le atacó, aunque era la que llevaba a las esposas colgando, hola, que fue ella quien le atacó para robarle... Y que él se había defendido, y el juez creyó más en la palabra de Robert porque la, la otra mujer era prostituta y aún encima era adicta, o sea, eh, esto que demostró también en Robert que otra vez se había librado esta vez de primero su hermano de un asesinato y su madre y luego de, de un intento de, de asesinato por parte de a, a esta mujer. Entonces lo que lo que demostró es que la justicia realmente estaba con él. Y que estas chicas, que por cierto, son la sin duda son el sector más vulnerable de la sociedad, de ahí que haya tantos asesinos en serie que recurran a este tipo de, de mujeres para perpetrar sus asesinatos y demás, porque saben que son súper vulnerables, es fácil cazarlas, fácil que se monten en tu coche y llevarlas a un paraje ahí inhóspito y hacer lo que quieras con ellas, pero es que también una vez hecho esto, Seguramente no serán buscadas como si raptaras a una chica de la calle con un trabajo convencional y seguramente cuando sean encontradas la policía no mostrará el mismo interés que con una chica de una familia con un trabajo estable, como digo, normal y corriente. ¿no? Y ellos lo saben, por eso van a por este tipo de perfiles, ¿no? no son tontos en ese sentido. Y Robert Picton lo sabía muy, muy, muy bien. En 1998 se le denunció por las leyes de sonorización y desmantelaron definitivamente estas macrofiestas locas, con lo cual no pudo volver a celebrarlas. Y entonces, poco a poco, empezó a volverse mucho más demandante con las mujeres. Ahora tenía que ir al Low Track, al barrio rojo de Vancouver, a recoger estas mujeres y les pagaba para realizarles ciertas cosas. En principio, les pagaba pues, para básicamente violarlas, torturarlas y maltratarlas. Entonces, él se excusaba diciendo de yo te he pagado, tú tienes que hacer lo que yo te diga porque yo te he pagado y ahora soy tu dueño durante esta próxima hora. Básicamente, se creía con, con la potestad para poder hacer lo que a él le diera la gana, sin importar si a, a esa mujer quería o no quería. Eso para él era completamente... vamos No secundario, y si ya no... Directamente ni le importaba, vaya. Empezó a crecer su fetiche hacia este sadismo, hacia este tipo de maltratos hacia las mujeres y, como digo, recogía a estas, a estas mujeres en el low track y las llevaba a su granja. Una vez allí las torturaba hasta la muerte, las colgaba de cadenas como a sus cerdos y pues las asfixiaba o los apuñalaba y luego finalmente las eh, mutilaba, las descuartizaba para deshacerse de, el, de las pruebas del cuerpo y demás, ¿no? Alimentaba sus cerdos con sus, con sus cuerpos mutilados hasta no dejar prácticamente nada de ellas. Pronto se empezó a correr la voz entre las prostitutas, entre las trabajadoras sexuales, sobre las desapariciones de, de amigas y compañeras, ¿no? Y es que, claro, la policía no hacía nada ante estas desapariciones. Cuando digo desapariciones, digo decenas desapariciones. No digo dos chicas desaparecidas o tres chicas. No, no, no. Hablo de decenas. Hablo de, oh, madre mía, nos están exterminando aquí y nadie está haciendo nada. Entonces, entre ellas se corría la voz y entre ellas se protegían. Y sabían con qué clientes ir, con, cl con qué clientes no ir, eh, los conocían muy bien, no vayas con este que es un degenerado, le gusta hacer esto le gusta hacer lo otro, no te montes en ese porque tiene una granja apartada de ahí, de, de la mano de Dios y ahí te puede hacer lo que te dé la gana y es un tío muy rarito, entonces ellas sabían realmente con, con quién ir y con quién no ir, las autoridades como digo, no estaban investigando esto porque solo son prostitutas muertas, ¿verdad? ¿a quién le importa? a nadie más, vaya y básicamente era normal que, que ellas en principio se cambiaran de ciudad o cualquier cosa y es por esto o por lo que decían las autoridades que no investigaban este tipo de desapariciones, no pero bueno, ya sabemos que en realidad era porque no, no les importaba, hasta que llegó un punto en el que era demasiado demasiado cantoso, es que realmente se acumulaban por decenas y en 1998 ya contaban con unas 32 Mujeres desaparecidas desde 1978. No es poca broma. Además, se sumaba el hecho de que Gary Ridway, ojo al, al dato, el asesino de Green River, uno de los asesin asesinos más prolíficos de Estados Unidos, que operó más o menos por esa misma época, se sabe que eh, pues operó, bueno, pero estuvo en Canadá. Y entonces empezaron a relacionar quizás los asesinatos que Gary Ridgway cometía en Estados Unidos con los asesinatos que pasaban en Vancouver. O sea, empezaban a relacionarle con este tipo de desapariciones. De hecho, a Gary Ridgway la atraparon en 2001 y confesó 71 víctimas en suelo estadoun estadounidense, pero nunca confesó nada en suelo canadiense. Entonces, la posibilidad de que hubiera dos asesinos en serie operando más o menos en la misma zona porque Gary Ridgway se movía por la frontera entre Canadá y demás y más de una vez pasó a Canadá, pero él dice que no asesinó a nadie en Canadá y ya eh, lo dejo pues a, al criterio de cada uno, si le creo o no le cree, pero no se barajeaba la posibilidad de que hubiera dos asesinos en serie en un área tan sumamente cercana, no pero bueno, realmente lo había. En marzo de 1999, una amiga de Robert, Lynn Ellinson, que de vez en cuando acudía a su casa para eh, trabajar en la granja, la contrataba, le daba trabajos pues, de limpieza a la granja y demás, eh, consumir también cosas mmm, recreativas <ríe> y mantener relaciones sexuales también con, con ella de vez en cuando, era lo que com comúnmente se conoce como una habitual, ¿no? E incluso de vez en cuando se quedaba en su granja a dormir y todo. O sea, tenía allí una habitación en la que podía quedarse de vez en cuando si, si ella quedía, ¿no? Y lo que se le ocurrió a Robert, como las mujeres ya estaban al tanto con quién irse y con quién no irse, ya conocían qué tipo de clientes tenían un perfil más sádico y más rarito, por decirlo de aquella manera, pues entonces lo que a él se le ocurrió es, monto a esta tía conmigo en la camioneta... Le digo de ir a buscar a, a una chavalita para. y nos vamos para la granja los tres juntitos. Y funcionó. Por desgracia, por de, desgraciadamente funcionó. Entonces se fue para el low track con, con esta mujer, con Lynn Ellison, y recogieron a una mujer de camino a su granja. La mujer se confió viendo a esta mujer con Robert, viendo a, a Lynn Ellison con Robert, dijo pues eh, seguramente no sea un rarito, no sea, en fin, no pase nada, ¿no? Y se fueron a su granja. Ellin se fue para su habitación y Robert Picton se fue para la suya con esta mujer. Y bueno, la cosa es que pasadas unas horas, Ellin se levantó y vio la luz de la habitación de Robert apagada, la puerta estaba abierta y vio la, la luz de la habitación apagada. Y como no había oído el coche ni nada, le pareció extraño. Entonces se fue a la cocina y desde la cocina se podía ver el matadero de, de cerdos, ¿no? eh, que era como un cobertizo, una especie de cobertizo donde pues, mataban a los cerdos. Nunca ¿no? mejor dicho, matadero de cerdos, ¿eh? ¿qué van a hacer ahí? Y la cosa es que ella vio luz encendida, era de noche... Y fue hacia ese matadero, así en plan curiosidad, y lo que vio lo que vio allí le heló la sangre. O sea, cuando accedió al, al matadero, pues básicamente vio a la pobre joven colgada de una cadena abierta en canal, y Robert estaba descuartizándola. O sea, literalmente le pilló con las manos en la masa. Claro, ella se quedó, imagínate, petrificada, Robert se giró, ahí estaba, la, Elina así, en plan, ¿qué está pasando? Y él se acercó, la amenazó de muerte y, y le dijo, si cuentas algo, tú vas a ser la próxima en estar colgada de ese gancho. Y ella, curiosamente, le miró a los ojos y le dijo, si no quieres que diga nada, págame más dinero y le pagó unos 200 dólares diarios para callarla. Es que es increíble, macho. 200 dólares. En fin, llegamos a 1999, este año es clave porque por fin... Empieza la policía a investigar estos casos de desapariciones. Como digo, llevaban 32 mujeres, 32, 33, 35 mujeres desaparecidas desde el año 78. Ya era demasiado canteo, ya no podían ocultarlo más. Y, y llevaban décadas sin reportar la desaparición. Y los familiares que se contaban por decenas, como digo, empezaron a, a movilizar a la gente y empezaron a hacer marchas y hacer ruido en la ciudad para que las autoridades les hicieran caso. Entonces llegaron hasta la prensa y atrajo el, punto de uno, o sea, el interés de uno de los programas más importantes de, de aquel momento, que yo creo que hoy en día también es súper importante este programa, que es America Most Wanted. Seguro que os suena más de uno de vosotros. Y el propio programa ofreció 100.000 dólares por cualquier información que resultara la detención del culpable de este tipo de desapariciones, de la persona que estaba detrás de este tipo de desapariciones. ¿no? Recibieron unas 100 llamadas, lo cual no es raro cuando hay una, una recompensa, claro, pero una llamó la atención especial por parte de la, de la policía. ¿no? Y es que un hombre llamado Ross Cotwell le contó que una amiga suya que trabajaba en la granja de Robert Picton, le había dicho que había visto cómo Robert mutilaba a una mujer colgada de un gancho y que estaba abierta en canal y demás. Su amiga era Lynn Eli Ellison. <ríe> y lo que contaba, como he dicho antes, pues era completamente cierto. Pero claro, entonces la policía le tomó declaración a este hombre y resulta que este hombre pues fue completamente colocado... A, a esta declaración, y entonces digamos que cayó un poco en saco roto. ¿no? no descartaron su testimonio porque no lo veían como un testigo fiable, por decirlo de alguna manera. Llamó la atención algunas de las llamadas que hicieron énfasis en que en la granja de los Picton pasaban cosas raras que se llevaban a, a chicas allí y que nunca volvían a, a aparecer, que además habían visto en estas famosas fiestas habían visto muchísima ropa femenina, muchísima ropa femenina en plan zapatos, bolsos tal, en contenedores de, en fin, contenedores de basura llenos de zapatos, de, de abrigos, de bolsos, de tal, en fin, muchísima ropa femenina. Y puesto que el testimonio de Ross no era válido por el hecho de que, de que él estuviera bajo la influencia de las drogas en ese momento, pues trajeron a Lynn para interrogarla, ¿no? Porque él dio el nombre de su amiga y todo. Pero ella se negó a hablar, o sea, no, no quiso decir nada, se ve que los 200 dólares diarios que le pagaba a Robert eh, le, eran bastante convenientes para ella. Y en un punto dado, pues la policía apeló a su, a su empatía. Hasta que finalmente, pues, ella misma dijo algo clave. Y es que el detective le dijo, el, de, el detective le dijo, tú, a ver, Lynn, por favor, tú imagínate a una mujer colgada a uno de esos ganchos, siendo mutilada, los trozos de carne roja por todas partes. Y entonces Lynn le corrigió, le cortó y le dijo, la carne no es roja, la carne es amarilla y es asqueroso. Aquí el detective supo que Lynn no estaba mintiendo porque cuando cortas un cuerpo lo que ves es la grasa. Lo primero que ves es la grasa y la grasa es de color amarilla. Eso no todo el mundo lo sabe. O sea, tienes que abrir en canal a, a un humano para saberlo, ¿sabes? Y no todo el mundo lo sabe. Sin embargo, Lynn sí lo sabía y, le, y recordaba ese color amarillo no recordaba el color rojo, recordaba el color amarillo de la grasa del cuerpo. Aunque ella no confirmó nada más allá de, de esto, empezaron a poner seguimiento sobre Robert Picton porque bueno, eran bastante gente que ya ponía el ojo sobre él. ¿no? Y una noche, cuando le, le seguían sin que él se diera cuenta, recogió una jovencita a Robert con su camioneta y decidieron seguirlo. Y se planteaban la opción de descubrir su tapadera de seguimiento, parar a Robert y salvar a esta jovencita o arriesgar la vida de esta jovencita en cierta manera, que la llevara a su granja y a ver qué, qué pasaba. ¿no? La cosa es que la policía decidió intervenir y les dio el alto, pero resulta que esta vez a quien recogió Robert era su propia sobrina, hija de su hermana eh, Linda. Y la llevaba con su madre, que era una chavala pues en ese entonces de 15 y 16 años. Entonces la policía destapó su, su operación de seguimiento y no le hizo nada a su sobrina, o sea, simplemente la recogió para llevarla con su madre y llegó sana y salva, ¿no? Pero no fue hasta 2002 que un amigo de, de Robert Picton, eh, Pat Casanova, le reportó a la policía diciendo que Robert traficaba con con armas ilegales, y es así como consiguieron una orden de registro para la totalidad de la granja, ¿no? para toda la granja. Al llegar, lo primero que vieron fue, como decían muchos de los testigos, pertenencias de mujeres en los contenedores, ropa, zapatos, bolsos, en fin, eh, todo este tipo de, de cosas. ¿no? A simple vista, no había nada de... de que lo incriminara con los asesinatos, ¿no? pero entre estes, estos tipos de, de ropa y demás encontraron un ventolín para el asma de una de las víctimas, porque el ventolín llevaba la típica etiqueta con el nombre y apellido de, de la persona que tomaba ese, bueno, que, que se enchufaba ese ventolín y demás, y entonces coincidía con una de las desaparecidas que tenían ahí en, en la lista, ¿no? Ese fue la única prueba, que en realidad es una prueba circunstancial, si lo pensáis, ¿no? Pero como digo, a simple vista, en la granja no encontraban ningún tipo de incriminación más allá de eso. Sin embargo, cuando empezaron a mirar más a fondo dentro de la granja, por ejemplo, encontraron en las cochineras un cubo muy cerca de, de bueno, las propias cochineras, muy cerca de los cerdos, para darles de comer, encontraron una cabeza humana. Varios pies. Restos óseos, dientes entre las cochineras, entre las heces de los cerdos, encontraron, pues como digo, huesos machacados, encontraron dientes, encontraron restos de pelo, o sea, todo lo que el cerdo no había podido masticar bien, lo encontraron en sus, en sus heces. Y si escarbabas un poco, descubrías todo este tipo de, de restos humanos, estaban por todas partes de la granja. Atención a todo lo que encontraron. ¿eh? Colectaron más de 200.000 muestras de ADN de diferentes restos hallados. Más de 600.000 evidencias. Cubrieron más de 200.000 metros cúbicos de tierra en el terreno, en la granja, en los alrededores y demás. Gastaron más de 70 millones de dólares para poder recopilar e investigar todo hasta cerrar bien, bien la investigación, bien atada de cara al juicio. O sea, imaginaos la cantidad de recursos, de tiempo, de especialistas y demás que tuvieron que intervenir en esta operación. Fue una de las más grandes y más costosas, no solo de Canadá, sino de Estados Unidos. Aún con todas las pruebas halladas, porque había un montón, él seguía manteniendo su inocencia y con dos narices, vaya... Y como prácticamente cualquier persona puede acceder a los terrenos de su granja, pues eh, en realidad no lo consideran pruebas circunstanciales, pero realmente cualquier, eh, su granja estaba abierta. O sea, cualquiera podría haber pasado allí y tirar de estrangis a, a cualquier persona entre los cerdos sin que él se diera cuenta, ¿no? Es una posibilidad de cara a la defensa de Robert Picton, ¿no? Entonces necesitaban una confesión por su parte, definitivamente. Decidieron, eh, Robert Picton estaba detenido en una celda, lógicamente, y decidieron meter a un policía infiltrado, haciéndose pasar pues, por, por otro detenido normal y corriente. Pasaron en la celda varios, varios días hasta el punto en el que pues, empezaron a hacerse amigos, no, por lo menos por parte de Picton, ¿no? a hablar, tal. pasaban muchas horas allí, quieras o no. Y empezaron a... Pues el policía empezó a contarle sus, en fin, sus fechorías, ¿no? Eh, como delincuente. Y Robert Picton, pues poco a poco, se fue abriendo cada vez más y más y más y cogiendo confianza. Y finalmente, pues empezó a confesarle los asesinatos. Se jactaba de ello. O sea, le encantaba... Contarlo le, le encantaba fardar de ello, de hecho era la primera vez que lo hacía, nunca antes se lo había contado a nadie y eh, le encantaba presumir cómo lo hacía, lo que había hecho, eh, lo que les hacía a esas mujeres, no se arrepentía para nada le dijo que había asesinado a 49 mujeres y de lo que más se arrepentía era de no haber llegado al número 50 que era un número redondo Como digo, la, eh, terminó confesando 49 asesinatos al policía infiltrado, pero los forenses y los c solo lograron encontrar evidencias e identificar a 27 mujeres. Del resto de mujeres no había dejado ni rastro. O sea, ya había pasado demasiado tiempo, como digo, llevaba dos décadas cometiendo los asesinatos y los cerdos se habían ocupado de no dejar ni rastro allá. Eh, más adelante se supo que junto con la carne que vendía de los cerdos, del matadero, también había vendido carne humana a los proveedores, a los locales, a los supermercados. O sea que... Muy seguramente la gente de Vancouver estuvo comiendo carne humana durante décadas. Fijaos cómo fue de gordo esto, que la policía... Y las autoridades sanitarias y demás tuvieron que dar un comunicado oficial avisando a todos aquellos negocios y a todas aquellas personas que hubieran comprado carne procedente de la granja Picton, diciendo que muy probablemente habían consumido carne humana durante años. O sea, imaginaos. O sea, de repente dices, ah, pues estupendo, soy caníbal y no me había dado cuenta. Es que es algo monstruoso. Pero bueno, seguimos. Aún con las evidencias de estas 27 mujeres identificadas asesinadas, más, allá, más la confesión de las 49 mujeres asesinadas por parte que hizo Robert Picton a este policía infiltrado y demás, la fiscalía solo pudo acusarle por el asesinato de seis mujeres de esas 49 que él aseguró que había asesinado. Y aún encima en cargos de segundo grado. Afortunadamente, esto fue suficiente para encerrarlo con una cadena perpetua en 2007. Es decir, que perpetua sin posibilidad de salir ni nada. ¿no? Actualmente sigue vivo, por cierto. Tiene 73 años. ¿no? Se, eh, sí, 73 años. Y, como os imagináis, no se arrepienta de absolutamente nada, solo de no haber llegado a 50 víctimas por una sola. Pero bueno, hasta aquí el horroroso, el horroroso caso de Robert Picton, apodado el carnicero de Vancouver, además por dos partes. Por... A mí me parece, cuando lo escuché, me pareció un caso totalmente demencial. Y Pff. tengo un hilo en Twitter, tengo también un podcast sobre este asesino, o sea, realmente me, me gusta mucho su caso por... por la inactividad policial, eh, la sociedad que no le importa absolutamente nada a este tipo de mujeres como siempre, y, ro, eh, la personalidad de Robert, el hecho de que tuviera literalmente el escenario perfecto para deshacerse de todas las pruebas y de, todos estos, eh, pues, de todas las mujeres a las que asesinaba con un ejército de cerdos a tu merced para comerse los restos humanos, en fin, eso me, me dejó anonadada. Y Creo que no es un asesino en serie muy conocido, Robert Picton, y sin duda es uno de los que de los más fuertes que he oído nunca. 49 víctimas, no olvidemos, es increíble. Pero en fin, hasta aquí, como digo, el caso de Robert Picton, el carnicero de Vancouver. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, compartir este vídeo, activar la campanita ya que os avisa cada vez que subo nuevo vídeo. Tenéis dos vídeos semanales, los miércoles y los domingos. Dejad un comentario diciéndome si conocíais a este uh, asesino, si no lo conocíais, si tenéis más datos referentes a este caso, me encantará leerlos. Y también dejadme eh, pues, algún caso que queráis que cubra, que, tra que traiga más adelante y demás, asesino en serio o asesino normal o caso normal y demás. Y yo sin más me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!